0: Herzlich willkommen zum BI podcast der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Störmer, zu Gast beim Goldschmied Andreas Ziedig in Mannheim. Viel Spaß!
1: Lieber Herr Ziedig, wir sind heute bei Ihnen in Mannheim. Und Mannheim, Ihre Straße heißt G7. Ich weiß gar nicht, warum sie G7 eigentlich heißt. Das ist gar keine Straße, das ist ein
0: Block. Ein Block, ein g 7 Dieses ganze Quadrat, also Quadrat, Mannheim ist ein Quadrat, der die Innenstadt aufgeteilt. Es gibt in der Innenstadt keine Straßennamen. Das hat der Kurfürst sich schon vor 400 Jahren überlegt, oh. weil er dachte, Zahlen und Buchstaben kann er sich besser merken als Straßen das, in das seiner Stadt.
1: Daher tatsächlich ein Block als G7 gemerkt. Vielen Dank mal für auch die Erklärung. Ja. Denn die trieb mich wirklich um, als ich ein Navigationssystem G7 eingegeben habe. Ja. Warum eigentlich? Hat es das Navi
0: gefunden? Ja, es
1: hat es gefunden und äh, freue mich, Sie nannten auch das Viertel hier im Vorgespräch gerade Kiez. Das hätte der wahrscheinlich der Kurfürst weniger gern gehört, aber G7 konnte er sich merken.
0: Ja, das konnte er sich. Also was er was es wirklich hatte, die, die Verlängerung hier raus aus diesem Viertel, wo ich jetzt bin, die ist der Jungbusch und das war früher wirklich der, der junge Busch, das, das reichen und schönen Viertel am Verbindungskanal zwischen Rhein und Neckar. Da, war, da sind auch noch wirklich das sind die, ein paar von den wenigen Häusern stehen geblieben, die die Alliierten hier übergelassen haben und die sind echt schön. Da gibt es noch große sieben Zimmer mit bediensteten Zimmern neben
1: Sie sehen, wir sind mittendrin und wir werden heute tatsächlich einen großen Spannbogen auch haben zwischen dem Kurfürsten, der erwähnt ist. Wir werden die Frage klären, was haben Insekten mit dem Glück zu tun und warum tatsächlich Künstler eigentlich auf Weihnachtsmärkten sein müssen. Also ja. erwarten Sie spannende 25 <lacht> Minuten und wir werden gleich tatsächlich eintauchen in diese Welt. Seit 15 Jahren sind Sie jetzt hier in G7, ist dem so? So ist das ja. Und äh, Sie sagten gerade ja auch, dass tatsächlich, ähm, Sie eigentlich auch regional sich versucht haben, sehr bekannt zu machen und da kommt gleich der erste Punkt ja zustande. Wie kamen Sie denn auf die Idee, sich regional zu verstärken? Denn vorher sagten Sie, waren Sie in verschiedenen Städten noch unterwegs.
0: Naja, ich bin relativ viel rumgekommen in meinem Leben, bis ich dann hier quasi sesshaft geworden bin. Ich habe in Worpswede meine Goldschmiederausbildung gemacht, bin dann da, danach in den Vogelsbergkreis gezogen, habe mich dann da meine erste eigene Werkstatt Wo gegründet. Wo ist der denn? Zwischen Gießen, Kassel und Fulda. Okay. Die Ecke Alsfeld ist die ja, Autobahnabfahrt. Ja, genau.
1: Autobahnabfahrten sind immer gut.
0: Genau. Ja. Und, äh, hab da meine erste eigene Goldschmiedewerkstatt gegründet, habe da vier Jahre gearbeitet, habe ein Haus renoviert und zwei Kinder bekommen und dann, als das Haus fertig war und ich eigentlich so ganz gut davon leben konnte, habe ich gedacht, das ist mir aber alles zu langweilig, ich will mich gestalterisch noch weiterentwickeln. Und habe mich da ein bisschen umgeschaut und habe eine Einladung nach Amsterdam zum Studieren bekommen und war dann an der Gerät-Rietfeld-Akademie nochmal für vier Jahre.
1: Mit, mit Familie dann umgezogen auch?
0: Sack und Pack, Haus verkauft, wow. alles.
1: Amsterdam ist ein bisschen anders.
0: Amsterdam ist aber ein bisschen anders, ja, von der, von der kleinen Insel auf dem 1000 Seelendorf. Äh, genau. Wirklich, war wirklich eine Insel am Bach, ein Häuschen in eine 54-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Kindern, äh, zumindest mit einem Park in der Nähe, das war sehr schön, aber das war dann schon, äh, also für, auch für die, für die Kinder irgendwie, glaube ich, eine spannende Zeit, sowohl das Hin- als auch das Zurück. Wir waren dann vier Jahre da und sind dann zurück.
1: gab es einen kreativen Schub dann A durch die Ausbildung, B durch das Umfeld? Definitiv.
0: Also, das, also wenn man sich da nicht irgendwie schieben lässt, also es ist einfach, das ging wirklich in erster Linie über die Ausbildung. Das war ja auch die, die, sag die Herausforderung, so, so Dinge, dass ich natürlich als fertig ausgebildeter Goldschmied dahin hinkam und die halt sagten, okay, mit Metall kann der alles, aber der braucht noch Materialkunde und ich durfte ein Jahr lang nicht mit Metall arbeiten.
1: Nee. Was ist denn im
0: Materialkunde das Thema gewesen? Och, ich... Du, ich ich durfte alles ausprobieren, was ich wollte. Von Latex über Polyester, über Aluminiumguss, über die, die ersten äh, 3D-Drucke-Prints, die damals irgendwie gemacht wurden. Ähm, also einmal, einmal alles. Und das äh, hat den
1: Horizont aber der Gestaltungsmöglichkeiten erweitert?
0: Ja, definitiv, weil man einfach weiß, man, es gibt eigentlich nichts, was, was nicht möglich ist. Und dennoch
1: haben Sie aber dann nach der Ausbildung gesagt, so liebe Familie, wir verlassen Amsterdam und so liebes Latex, wir verlassen auch Latex, sondern wir gehen wieder zurück, back to the roots.
0: Also da, war da wirklich, waren die Kinder im Prinzip. Und wo, dass ich mit meiner Frau überlegt habe, okay, der, der Kleine war äh, sechs, der Große acht. Äh, und so dieser Schritt in die Schule im Prinzip so, dass, dass die den, den Übergang machen könnten. Also der Große war klar, der kann gleich in die zweite Klasse, der Kleine hätte in die erste Klasse gehen können und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir, wenn wir jetzt hier bleiben und die hier in die weiterführende Schule gehen in Amsterdam, dann wird der Schritt für die, für die Jungs halt immer schwieriger und dann ist quasi abzusehen, dass wir eigentlich länger hier bleiben müssen, also nehmen wir jetzt den Absprung und äh, gehen zurück nach Deutschland, genau.
1: Aber warum dann nicht wieder zurück, äh, daher wo sie gekommen sind? Warum dann woanders hin? Wie, Wie gesagt, das, zu
0: England? N- n- das Haus war verkauft da und äh, dann habe ich überlegt, okay, wo, wohin kann man denn gehen, dass ich noch irgendwie eine Geschäftsbeziehung aufrechterhalten kann. Ich hatte in Karlsruhe ein paar Kontakte, hier in Weinheim, lustigerweise mit der Altstadtgalerie, die ja jetzt die Kollegin, die junge Kollegin hat, hatte ich vorher schon aus, der, aus meiner Lehrzeit noch der Thomas Rinke, bei dem ich gelernt habe. Der hatte schon Verbindungen zur Altstadtgalerie. Ich habe dann auch in der Werkstatt aus Vogelsbergkreis mit der Frau Tritschler schon zusammengearbeitet mhm. und so kam das dann überhaupt, dass ich hier diese Region in die nähere Auswahl genommen habe. Und warum fiel denn die Entscheidung
1: auch hierher zu gehen? Weil Sie sagten noch von Auswahl, gerade noch Alternativen nehme ich an. Was war letztendlich ausschlaggebend?
0: Ausschlaggebend war ein wunderschöner Zufall. Ich eigentlich, meine Frau wollte nicht unbedingt in die Stadt ziehen, hier nach Mannheim. Und ich habe nach einem Haus äh, in Birkenau gesucht, das ich schlussendlich nicht gefunden habe, weil das so verwirrend war, die Verkehrsführung dort. Und bin dann aber an einem anderen äh, Gebäude
1: vorbeigekommen. Ach, Sie waren vor Ort und haben es dann nicht gefunden? Ja, okay. Also, okay. Hm.
0: genau und das gefiel mir wahnsinnig, das war eine große alte Mühle, da waren deutlich ein paar Lofts zu vermieten und das sah spannend aus. Ich bin dann einfach auf den briesen Parkplatz gefahren, großes Gelände mit einem Messebauer drauf und bin halt ein bisschen rumgelaufen, habe gefragt, ob was zu vermieten wäre und wie es der Zufall dann wollte, kam noch ein Auto. Die sagten, wir gucken uns jetzt gleich eine Wohnung an, willst du mitkommen? Nee. Und so bin ich dann quasi erstmal auf die Kahlemachmühle in Birkenau gekommen.
1: Und das war so faszinierend, dass Sie Ihre Frau gerufen haben, ich habe was?
0: Genau, so war das dann. Und dann war ich aber auch so ein bisschen so, na können wir uns das überhaupt leisten, weil ich war ja dann gerade fertig mit dem Studium, ja, genau. war ja hier erstmal noch nichts, hat sich ergeben, dass ich erstmal für den, für den Messebauer mitarbeiten konnte und äh, dann auf dem Gelände auch ein bisschen Arbeit war für meine Frau, so dass wir uns dann diese furchtbar teure Wohnung, also wir hatten dann wirklich großen Luxus, 180 Quadratmeter für die Kinder, die hatten jeweils ein Kinderzimmer von 25, 30 Quadratmeter, ein Altbau ähm, und ne, natürlich mein Atelier dann noch mit da drin und so im ersten Stock von der, von der ehemaligen Besitzerwille, dass wir das uns das auch leisten konnten. Komm, ähm, ja und dann habe ich da angefangen sozusagen die die eigenen Wege wieder aufzunehmen, zurück zum Goldschmieden, was erstmal auch noch sehr experimentell war. Viel, äh, da habe ich auch noch viel mit, mit, äh, mit Kunststoff gearbeitet. Und mit, äh also die Ausbildung hatte sie nicht
1: losgelassen gehabt, sondern...
0: Nee, also das hab, ich habe das dann wirklich einfach zusammengeführt, muss man schon ehrlich sagen. Also viele, viele Sachen, die aus den Materialexperimenten da rausgekommen sind. Lustig war, ich habe in der Ausbildung schon äh, ganz früh den ersten Auftrag für Job gemacht. Ähm, okay. Da hatte ich gerade angefangen, Goldschmied zu lernen und ich kannte den einen, einen, einen Gestalter bei Job, der kam zu mir und sagte, Sag mal, du bist doch Goldschmied, wir suchen jemanden, der Schmuck aus Kuhhorn macht, kannst du sowas? Und ich habe gesagt, ja. Dann hat er mir den Auftrag zugeschickt und dann bin ich am nächsten Tag in die Werkstatt gesagt, Meister, wir haben ein Problem, ich habe hier einen Auftrag. Ich habe Ja gesagt. <lacht> kannst du mir helfen? <lacht> und der hat auch Ja gesagt. Und dann haben wir zwei die erste. <lacht> ja, ja. da waren wir noch zusammen in der Villa Job und haben da das dicke Ding gerissen. Also... Sets für den Laufsteg. Toll. Das war eine richtig große Nummer. Ja. Und zehn Jahre später haben sie mich dann nochmal gefragt, da war ich jetzt hier in Birkenau.
1: Wie jetzt rübergekommen aus der Dependance hierher? Was hat denn die Bewegung in diesen Dienst bewirkt?
0: Schlussendlich, klar war, dass Birkenau nicht auf ewig sein kann, weil ich dort nicht die Kundschaft generieren kann. Und dann hatte ich eine Weile ein, Atelier, ein städtisches Atelier hier in der, in der Nähe vom Schloss. Und dann habe ich festgestellt, oje, oh so zwei Orte zum Arbeiten, dann hat man immer da, wo man gerade ist, nicht das, was man gerade braucht. Und ähm, dann habe ich eine Weile geguckt hier in Mannheim und auch da war wieder ein Zufall. Ich war mit einem Kollegen, der übrigens, mit dem ich auf die Fliegen gekommen bin, gerade in Wien auf einer Ausstellung. Wir haben die, die erste große Ausstellung mit den Fliegen aufgebaut, an der Galerie V&V und noch an zwei verschiedenen anderen Orten in der Stadt. Dann rief meine Frau an und sagte, du, ich habe da was in Mannheim gefunden. Da ist ein Loft frei in dem und dem Bezirk, da im Jungbusch. Ähm, aber das ist bestimmt eh zu groß für dich. Und dann bist du verrückt? Ruf da sofort an, mach einen Termin. Wir sind in drei Tagen wieder da. Und dann waren wir in drei Tagen wieder hier. Und dann bin ich hier reingelaufen. Es ging mir genauso wie Ihnen es auch ging, als Sie hier reinliefen. Und ich
1: dachte, boah, wow, das muss unbedingt sein. Ja, ich kann, liebe Zuhörer, berichten, ich kam rein, komme in ein Loft rein und äh, das ist so ein Übergang zwischen Wohlfühlphase, äh, hochwertiges Loft, Wohnzimmer. Wir werden gleich über den riesigen äh, Pool-Billardtisch sprechen, der in der Mitte steht. Man, man es sich wohl und ich ich exakt, wow, ich bin ja völlig begeistert. Ja, genau. Und dann kamen sie rein und haben das Gleiche auch gefühlt, obwohl noch kein Pool, Billiard, Tisch in der Mitte stand. So
0: ist es. Ich musste das natürlich auch erstmal noch zum, zur Werkstatt machen. Es lag noch ein Laminatfußboden hier drin, den habe ich rausgerissen. Habe ich sogar noch verkauft. Weil ah. 90 Quadratmeter Laminat, Ja, das, ist das wäre ja schade, Wegschmeißen. Ja, ne? ja. ja, und dann habe ich den Fußboden hier gestrichen ähm, und habe dann die ersten Möbel halt reingestellt, meine Ausstellungsvitrinen. Und dann haben wir hier, da ich zwei, drei Mannheimer Künstler schon kannte, haben wir hier die erste Ausstellung drin gemacht. Und das war halt was, was mich an Mannern begeistert hat, wo dann klar war, ich muss unbedingt hierher, dass es eine, eine sehr lebendige Kunst- und Kreativszene gibt, auch eine, eine sehr qualitativ hochwertige, muss man ehrlich sagen. Also ich war aus Amsterdam so ein bisschen, ich kam hierher und dachte, na, jetzt komme ich in die Provinz, was die Kunst anbetrifft, aber dem war glücklicherweise nicht so. Darüber habe ich dann gleich auch viele sehr spannende Menschen kennengelernt. Der erste war, glaube ich, der Thomas Schirmberg hier von der Galerie C4, die damals noch die Fotogalerie in der alten Feuerwache war und darüber dann der Michael Volkmann, mit dem ich denn, der macht diese Kisten, die da oben an der Wand hängen, diese, den Erik sind mit dem ich dann später die Strümpfe Galerie hatte, die er jetzt alleine weiterführt. Aber so hat sich im Prinzip so mein, mein Weg hier aufgetan. Und äh, ja, Wallem ist eine tolle Stadt für, für Kreative, für Startups. Es gibt Fördermöglichkeiten, die man abrufen kann und äh, es gibt was zu bewegen und ich habe Mannheim damals zumindest so kennengelernt, dass man auch wirklich zusammenarbeitet beim Bewegen und Amsterdam kannte ich halt als großes Haifischbecken, wo man viel mehr die Ellenbogen bewegt, als dass man
1: Wirklich was, was <lacht> anderes was bewegt. <lacht> ja, Bewegung und Weg äh, gibt mir den Hinweis, wann sind denn die Fliegen, die Insekten über ihren Weg gelaufen? Äh, wenn man ihre Webseite sieht und wenn man hier reinkommt, sieht man, dass die sehr, sehr präsent hier auch ausgestellt werden. Und sie haben sie als treue Begleiter, glaube ich, deklariert. Mögen Sie uns erklären, wann waren die ersten Insekten jetzt über ihren Weg gelaufen?
0: Die ersten Insekten, also diese ganze Geschichte mit den Insekten ist eben über diesen lieben Freund Erik Carstensen an mich gekommen, weil der hat 2001, 2002 sowas äh, ein Förderpreis. Für, für junge Kunst in Mannheim gewonnen hatte eine Ausstellung damit in der, eben dieser Galerie Alte Feuerwache. Und ich habe ihn kennengelernt, einen Katalog von dieser Ausstellung gesehen. Ich war dann 2003 das erste Mal hier in Mannheim und fand die Arbeit extrem spannend. Und darunter war eben ein Teil dieser Arbeit war ein tapezierter Raum. Er hat äh, tote Fliegen fotografiert mit einem selbstgebauten Objektiv, einem Makroobjektiv, die also vergrößert und diese Fotos aber wirklich nur als Druckstock benutzt. Die werden auf dem Fotokopierer gelegt, auf einem guten schwarz-weiß fotokopiert auf ein A3-Papier. Und damit hat er dann Räume komplett tapeziert mit toten Fliegen. Also schwarz auf weiß. Okay. Und diese Installation fand ich so toll, dass ich die zu mir ins Atelier damals noch in Birkenau eingeladen habe, wo wir Lesungen mit, mit dem Theaterleuten aus, aus Aalen hatten. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn ich den, den Typen jetzt einlade mit seinen ganz vielen Fliegenmotiven, dann will ich auch Schmuck dazu machen und die Flieger als Motiv nehmen. Nee, das war der Übergang dann. Und da habe ich dann zuerst, waren die Fliegen zweidimensional, ich habe diese, äh, das war eben auch diese Geschichte in Wien, Ich habe lange überlegt, wie komme ich da ran, wo ist mein mein, äh, Zugriff auf die Fliegen? Und dann gibt es hier so ein Anzeigenblättchen, den lokalen Anzeiger. Und da waren früher noch so eine halbe Seite Kontakte und Modelle, professionellen Damen, die sich dort anbieten. Und dann gab es nimmersatte Luder, haarige Biester und es gab Zahlen und Nummern, die ich zuordnen konnte. Und dann habe ich diese Fliegenmotive des Kollegen wirklich ausgesägt bis auf Zentimeter Größe. Schön die Flügelchen zeige ich Ihnen gleich noch und habe die dann Erstmal habe ich ihnen Namen gegeben: Mara, Olga. Die Sie aus
1: diesem Blatt als Inspirationsquelle So haben. ist das, genau.
0: Ich habe dann meine, meine Fliegenmädels benannt und dann haben sie die, die Nummern bekommen, die zum Beispiel die BH-Größen von den Damen dann waren, so dieses DD9. das 9 ist ja ein charmanter
1: Übergang, ja. über den Sie berichten, ja, genau.
0: So kam das dann mit Kontakte und Modelle. Der, 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 wie soll ich sagen, Geistesblitz kam über Fliegen suchen immer Kontakt und ich habe ganz viele Fliegenmodelle, also muss ich diese, 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 diesen Zugriff drauf nehmen. Und wenn die sich dann auch schon sozusagen selbst damit anbieten, als BH- beha- Luder oder nimmer sattes Biest, dachte ich, passt hervorragend
1: wunderbare Geschichte, ja. Und das begleitet Sie jetzt als treue Begleiter. So ist das, genau. Ich habe dann
0: nach... Einem also ein bisschen im
1: Spannungsfeld jetzt zu der Herkunft dieser Modelle.
0: Also weil Sie sagten, fragten, wann die ersten Fliegen kamen, das war eben das war so 2003, 2004 und bis 2006, 2007 war ich dann quasi durch mit diesen Damen und Herren. Ich zeige Ihnen gleich auch noch eine schöne Ausstellung aus dieser Wiener Ausstellung, wie ich hierher gekommen bin. Da haben wir wirklich gegenüber von dem von Puff ausgestellt mit diesen Sachen. Und ich hatte den Schaufenster tapeziert und es die Ausstellung hieß auch Lokale Kontakte. Nee. Äh, und wir hatten wirklich ein paar Leute, die, also ich habe einen ganz schönen Artikel von der, von der Wiener Sta- Tageszeitung vom Standard, war, dass die äh, quasi beschrieben hat, wie sie über die erste Postkarte die lokale Kontakte mit den Stubenmädels, die dann Olga, Mara, mh, mh, alle hießen und Telefonnummer darunter standen, gefunden hat und sich dann ihren Weg durch die Stadt sucht zu den verschiedenen Ausstellungslocations, um dann eben diese Fliegen zu entdecken und diesen Dreh zu kriegen. Also hat wirklich schön funktioniert dort. Und äh, eben dann war ich dann irgendwann halt aber eben durch mit allen möglichen Varianten, die ich, die, die ich mir da so vorstellen konnte. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt liegen hier im Atelier Tode, fliegen rum. Also gucke ich mal, ob ich die vielleicht über einen galvanischen Prozess umsetzen kann. In eine Original Schmuckstück und mhm. fand es natürlich auch spannend, weil ich meine, die Fliege an sich als ausgesägtes Motiv gab es auch schon natürlich immer wieder irgendwie in der, in der Kunsthistorie, in der Schmuckhistorie. Da beschäftigt man sich dann natürlich damit, aber dreidimensionale Fliegen. Im Schmuck habe ich noch keine gesehen. Fand es dann spannend, auch den, sagen wir, den, den Spannungsbogen aufzumachen, die Fliege als einzelne, als solitär auf einen ganz einfachen Ring zu setzen und quasi den, den Diamanten zu kontergarieren mit dem treuen Begleiter der Fliege, die auf diesem Ring Sitzt, die
1: eigentlich keiner mag, aber jetzt plötzlich in Edelmetallen da ist. Und was passiert? Tolle Bilderwelten, ja. Kann ich verstehen. Sehr, sehr schön. Aber da fällt natürlich auf, dass Sie sehr häufig von Kunst, Künstler und Galerien sprechen. Das ist Ihr Selbstverständnis auch, wo Sie auch mit diesem künstlerischen Gedanke rangehen und sagen, was ist die Geschichte dahinter? Ist das richtig verstanden?
0: Das ist absolut richtig. Also grundsätzlich verstehe ich meine Arbeit als künstlerische Arbeit grundsätzlich. Also das hat immer einen konzeptionellen Hintergrund, die die Dinge, die ich mache. Weil ich sonst einfach schlichtweg nicht arbeiten kann, wenn ich keine geistige Nahrung, keine keine Idee, keinen Zugang, habe über eine emotionale Welt oder eine Bilderwelt oder am besten noch beides, die dann noch ein schlüssiges Gedankenkonzept abgeben, äh, brauche ich da einen Schmuck zu machen. Ich, weil für mich ist Schmuck nicht zwingend was, was mit Schönheit zu tun hat, so, sondern eher eine Sache, die mit dem Körper zu tun hat, die mit dem menschlichen Selbstverständnis zu tun hat, die mit Mensch, Natur, Umwelt zu tun hat, mit äh, Miteinander, also eher mit, mit äh, wie soll ich sagen, emotionalen Werten. Die die ich versuche in einem Schmuckstück umzusetzen, als dass ich, ich meine, ich kann jedes, jedes Schmuckstück in, in, äh, in Aluminium oder in Kupfer oder in Silber oder in Gold machen. Das ist mir völlig wurscht. Das ist auch nicht meine Frage der Wertigkeit, sondern die Wertigkeit ist für mich ist immer die Wertigkeit, die jemand einer Idee entgegenbringt und einem Konzept entgegenbringt, wie, wie gut ich den emotional berühren kann. Also das ist wirklich mein, meine innerste Aufgabe, denke ich, äh, mit dem Schmuck, Menschen zu berühren. Ja.
1: Nach diesen letzten Ausführungen drängt sich die Frage auf: Was hat ein Künstler auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ja auch fünf Jahre lang dagegen gestreut. Ich dachte eigentlich nichts. Ähm, aber dem Künstler hilft das wenig, wenn man die Arbeit nicht publik kriegt, weil man in Galerien ausstellt, in denen vielleicht am Wochenende äh, mal fünf oder zehn Menschen rumlaufen. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe, sich wirklich auf einen, äh, auf, also das ist wirklich die einzige Veranstaltung hier in Mannheim beim Engelhorn, die ich auch überhaupt outdoor mache, weil ich normalerweise nicht gerne im Freien stehe und friere.
1: Aber da machen Sie das ja, weil Künstler.
0: weil Ja, weil wir relativ warme Winter haben in Mannheim, muss man sagen. <lacht> Und es mit den Vitrinen und den Lichtern dann auch in dem kleinen Stand, den ich habe, dann auch kuschelig warm wird. Und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, das auszuprobieren, um zu gucken, wie was für Menschen da sind, wie reagieren die auf meine Arbeiten, passt das? Schön war natürlich die die Kommunikation vom Weihnachtsmarkt selber, also von der, das heißt jetzt Event und Promotion in Mannheim, eine Tochter der Stadtgesellschaft geworden und ähm, die fanden das natürlich toll, dass, dass jemand mit so einem, künstlerischen Background auf ihren Weihnachtsmarkt kommt und haben das auch so kommuniziert, weil sie im Prinzip dem Markt damit eben diesen diesen handwerklichen, besonderen, das heißt heißt wirklich auch der besondere Weihnachtsmarkt beim Engelhorn, damit halt mit, mit solchen arbeiten, halt die Sachen unterstreichen können.
1: Liebe Zuhörer, ich habe diese Frage deswegen gestellt, weil wir im Vorfeld uns überlegt haben, wo bekommen Sie Ihren Kundenkontakt? Und Herr Ziedek berichtete mir, dass seine Frau ihm da eben vor vielen, vielen Jahren den Hinweis gegeben hat, es gäbe einen Weihnachtsmarkt und er als Künstler, aber damit sie sagten, fünf Jahre lang nicht klar kam mit diesem Hinweis, dann aber tatsächlich trotz dieser Vorurteile ganz glücklich geworden sind, diesen Schritt gemacht zu haben. Ist das etwas, wo Sie sagen, das Invest von X hat sich gelohnt, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen als Künstler?
0: An der Stelle auf jeden Fall. Also ich denke einfach immer, man muss das man muss Dinge halt ausprobieren. Ich bin nicht so ein, äh, wie soll ich sagen, Kunstfaschist, dass ich sage, das geht gar nicht, sondern ich sage, wenn ich ein ein gutes Ding habe und das gut zeigen kann und wenn ich nur eine einzige Vitrine mit einer goldenen Pommesgabel auf den Weihnachtsmarkt stelle und sage, die ist jetzt das Produkt, was es für 15.000 Euro zu kaufen gibt, kann ich gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ich kann auch auf dem Weihnachtsmarkt eine künstlerische Präsentation machen. Wenn ich das aber nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Es hat bei Ihnen funktioniert. Das hat funktioniert, ja. Und Sie sind seit
1: wie viele Jahre jetzt dort Teilnehmer?
0: Ähm, bis 2019, glaube ich, im achten Jahr.
1: Boah, wow. okay, dann kam Covid möglicherweise. Das war der Grund, weil kein Weihnachtsmarkt ist. Aber Sie sagen, man hat dort Begegnungen. Wie viele Visitenkarten verteilten Sie so auf den letzten Male auf diesem Weihnachtsmarkt?
0: In 14 Tagen etwa 2.000 zwei bis 2.500
1: Visitenkarten. 2.000 zwei bis zweieinhalb tausend. Und daraus generiert sich dann auch Geschäft, wo Sie sagen, das das lohnt sich danach tatsächlich eben die Anrufe zu erwarten, weil man eben im Gespräch ist?
0: Auf jeden Fall. Also das ist schlichtweg natürlich einfach eine Geschichte, auch durch die Einzigartigkeit der Dinge, die ich ähm, habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, als da den Kontakt zu machen und äh, dann zu hoffen, dass die Leute die die Dinge den Leuten im Kopf bleiben und über die über mein Logo hat es auch wirklich gut funktioniert. Also ich bin mit dem Glück angetreten zu sagen, okay, das muss so gut werden, dass es wie Brille Vielmann.
1: Und zwar Glück, Zidek. Dazu kommen wir noch mal zum späteren Zeitpunkt des Gesprächs. Nach diesen Weihnachtsmarkterfahrungen hat es eine zweite Veranstaltung Outdoor gegeben, wo Sie weitergegangen sind. weil Sie gesagt haben, was woanders funktioniert im Winter, muss kann im Sommer auch noch funktionieren.
0: Das ist das Spannende. Das andere ist keine Outdoor-Veranstaltung. Das ist das Art-and-Street-Food-Festival in Ladenburg hier. Die Foodtrucks stehen alle außen. Und die Location an sich ist aber eine, eine große Hochzeitslocation mit einem wahnsinnig schönen alten breiter Pferdestall, glaube ich, mit äh, einem quadratischen Gewölbe, wo man sich quasi von einer Seite zur anderen über über das Echo unterhalten kann. Unglaublich schön restauriert, mit ganz viel Liebe. Eine sehr große Räumlichkeit, ich würde mal schätzen 250, 300 Quadratmeter, wenn es reicht. Und in diesem, in diesem eben alten Stall, mittlerweile wirklich schön restauriert, äh, wird eben auch Kunst und auch Genuss gezeigt. Es sind immer mal Leute mit, mit Schnäppchen, es sind Kollegen, Goldschmiedekollegen da, es sind Leute mit mit, mit hütend immer mal da gewesen. Äh, noch was anderes, die, die Ladenburger Gartenlust auch so eine ganz große Veranstaltung auf einer großen Gärtnerei, da habe ich ganz viel Werbung gemacht, die, die ihr ganzes, ihre ganze, die ganzen Ländereien dieser Gärtnerei quasi zur Verfügung stellen und das als Ausstellungsfläche benutzen, wo viel Freifläche ist, aber auch in, in Gewächshaus Sachen gezeigt werden oder so. Das sind aber immer die, also da bin ich wirklich dann indoor selber mit meinem Stand, weil ich schlussendlich mir ist alles, was outdoor ist, bis auf diesen Weihnachtsmarkt zu wetterfragil. Ich Wenn ich nicht, egal wo ich sonst bin und es regnet, kommt keiner. Auf dem Weihnachtsmarkt kommen die Menschen auch wenn
1: es regnet. Das stimmt, das ist die Stimmung, die man da tatsächlich hat und das Wetter ist eben so, wie es ist. Es gibt mir aber die Erlaubnis, den Übergang zu machen zu Ihrer Webseite. Wenn man auf Ihre Webseite geht, sieht man, dass da sehr viel Persönlichkeit drin ist. Äh, Wie wie ist das denn geschehen, dass Sie gesagt haben, halt stopp, ich brauche eine Webseite und ich brauche sie so, wie sie ist. Äh, War das Ihr eigenes Werk oder hatten Sie jemanden an Ihrer Seite? Wie ist diese Webseite entstanden?
0: Ich habe eine wahnsinnig tolle Agentur, äh, habe mich dazu durchgerungen, das zu machen und ich kann nur sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich überhaupt gefällt habe. Einfach in der Überlegung grundsätzlich digital stärker zu werden. Bei mir hat es jetzt noch wunderbar geklappt, weil es halt direkt zum Eingang von Covid war und sowieso dann äh, in die Richtung ging. Diese Agentur hat sich mit mir zusammengesetzt, hat sich viel angehört von mir, viel angeschaut von mir und hat mir dann äh, ein Konzept gebaut für diese Webseite, wo sie einfach von Grund auf verstanden haben, gesagt haben, ist das okay, Wenn wir dich nicht äh, über deine Produkte vermarkten, sondern wenn wir rausgehen und sagen, der Künstler Andreas Ziedek, das ist das, in Anführungsstrichen, Produkt, was wir darstellen und das ist originär, authentische, einfach versuchen über die Webseite zu kommunizieren und ich musste mich selber, also ich muss ehrlich sagen, als ich die ersten Momente auf der Webseite hatte, oh mein Gott, ist das viel Text. Wann finden die Leute denn meine Sachen und können die da, kaufen die da auch was? Oder mich da überhaupt erstmal mal reinzufinden, zu sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern ich meine, wenn sich jemand wirklich durch diesen Text arbeitet und sich die Mühe macht, diese ganzen Informationen mitzunehmen, dann ist er so interessiert, dass er von Haus aus auf die Produkte geht. Und diesen Transfer äh, zu verstehen und von der Agentur dann gemacht zu bekommen, der war großartig. Also da muss ich ehrlich sagen, ähm, und das ist auch von der Art und Weise jetzt, ich habe natürlich dann auch noch gesagt, Dazu, das ist eine Agentur, die auch noch ein, äh, ich habe jetzt bin jetzt nicht mehr bei den einem der großen Telekom-Anbieter, sondern habe einen eigenen Browser, der, der die Webseite quasi hostet und äh, damit dann auch so fit macht für die Google-Präsenz. Also auch das ist ja eine Wissenschaft für sich. Da bin ich froh, dass ich die dabei habe. Dafür Tricks und äh, Findigkeiten
1: gibt, wie eine Webseite halt f- vernünftig funktioniert und im großen Web auch. Aber wir können mitnehmen, dass es gar nicht Sinn macht, es selbst zu versuchen und selbst Gespräche zu machen und selbst mit Baukassen zu machen, sondern Sie sagen, es lag viel Kraft darin, gute Leute an die Seite zu bekommen, die dann die richtigen Fragen, Sie sprachen von Fragebogen, die Sie auszufüllen haben, wo Sie einfach merkten, das sind die, die, die tatsächlich aus mir heraus eigentlich meinen Antrieb haben und setzen es auch noch technisch um. Also Empfehlung ist klar, holt euch lieber jemand an eine Seite, es wird was Besseres raus, als wenn ihr selbst Gespräche und selbst versucht. Ist das so die Quintessenz unter anderem?
0: Also definitiv, also ich meine, ich bin eh nicht so ein, nicht so ein Freund, ich, Ich habe das schon früher bei dem Haus so gehabt, ich meine, ich kann handwerklich eine Wand verputzen und ich kann eine Regelswand aufstellen, aber ich kann noch viel besser Schmuck machen und einen Handwerker dafür bezahlen, dass er das macht. Also warum soll ich nicht das tun, was ich tue und Menschen, die was man davon verstehen, so wie eben auch bei dieser Webseite, jemanden dazu holen, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Ich habe natürlich jetzt hier in Mannheim auch eine große Auswahl gehabt. Ich habe viele, viele Freunde, die in Agenturen arbeiten. Das war auch ein Wagnis, weil ich kannte die Arbeit von denen nur peripher. Ich kannte nur die, die, die Eigentümer ganz gut, also einen von denen. Den man hatte ein gutes Gefühl dazu, dass der was generiert, dass er sehr präzise arbeitet, dass der in meine Richtung arbeiten könnte. Und daraus ist dann diese Zusammenarbeit entstanden, über die ich sehr froh bin. Ja.
1: Wenn wir jetzt die einzigen Facetten so aneinander rein, gibt es irgendeinen roten Faden? Da heißt Glück. Wie kam Sie zu diesem, ist es ein Claim, ist es für Sie eine Bedeutung? Auch Ihre Webseite sagt ja sehr deutlich, was Sie für Glück empfinden. Wie kommt dieser Begriff ins Leben? Und wenn ich bei Ihnen hier sitze, sehe ich Postkarten, ich sehe verschiedene Momente, wo Glück draufsteht. Das scheint ein wichtiger Moment gewesen zu sein, wo Sie diesen Begriff und deren Inhalt für sich realisiert haben. Ist dem so?
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil das ist auch wieder eigentlich, weil Sie vorhin fragten, den, den, das künstlerische Verständnis. Das kam über eine, eigentlich über eine Ausstellung, zu der wir als Galeristen eingeladen waren, als Galeristen und Künstler in Karlsruhe. Und mir ist dieses, dieses Logo, dieses Glück, über den Weg gelaufen. Und ich habe in der Zeit auch experimentiert mit großen und kleinen Schriftzügen. Dieses Glück kommt eigentlich aus einem... Schnaps, der Jagdglück heißt und so okay. hieß unsere Ausstellung dort. Ich habe diese Sachen auch dann in anderen Ausstellungen. Groß das Logo von der Firma Kosmos zum Beispiel aus 1912. Da habe ich einen Schriftzug gemacht, der ist 1,80 Meter hoch und 7 Meter breit für eine, für eine große alte Industriehalle. Also einfach dieses, das ist zum Beispiel das, was ich in Amsterdam gelernt habe, diesen Umgang mit, mit, was funktioniert in klein, was funktioniert in groß, kann man Dinge einfach nur rausvergrößern und wie ist der Inhalt dahinter. Ne? Okay. Genau. Und als wir diese Ausstellung gemacht hatten, habe ich gedacht, man, eigentlich ist das ein ein super guter Claim für meine Arbeiten. Weil der erste Ansatz waren die Fliegen. Meine Oma hat immer gesagt, die Fliege, die den den Winter in der Wohnung überlebt, die bringt Glück und Geld. Und dann natürlich hatte ich vorher so, so einen Dreifaltigkeitsschwerpunkt. Das zweite waren die Partnerringe, Trauringe, die natürlich sich um Glück drehen in der Ehe, in der Gemeinschaft. Und das dritte
1: waren. Zeigt Ausrangierte, mir gerade tatsächlich eine Karte, die er vor mir hinlegt.
0: Ausrangierte alte Spielautomaten, von denen ich die Originalsymbole gesammelt habe und daraus Schmuck gemacht habe als einzelne Unikarte. Ne? Gambler's
1: Jewels. Das ist ja tatsächlich ein interessanter Begriff. Ja. Und Juwel, So, äh, ja, so, so genau. ist das
0: genau. Und so haben wir dann irgendwie diese Dreifaltigkeit, die dann zu dem Glück geführt
1: hat. Eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, vor mir liegt eine Karte, in der das auch sehr, sehr deutlich durch drei Abbildungen symbolisiert wird. Letzte Frage meinerseits. Glück und Poolbillard. Was ist denn da die Verbindung? Denn ich sitze jetzt hier vor einem, das ist wirklich, wie Sie gerade sagten, von den Ausmaßen her ein Turniertisch. Neun Fuß, genau. Neun Fuß, mega groß in diesem Loft. Momentan können wir, ich könnte es überhaupt nicht, viel, viel, viel besser Pool nicht spielen, weil sie das auch als Ausstellungsfläche genutzt haben. Ja. Wie, wie, spielen Sie Poolbillard?
0: Ich spiele immer noch sehr leidenschaftlich Poolbillard, ja.
1: Ähm,
0: und habe auch eine Weile lang hier wirklich, deswegen habe ich diesen Tisch, ein- bis zweimal die Woche mich mit Freunden getroffen. Und wir haben wirklich mh, eigentlich wenig Pool, sondern wir haben 14 und 1 gespielt. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen. 14 und 1, ich
1: kenne ein Mau Mau, aber
0: <lacht> <lacht> Das ist ähnlich wie beim, beim Snoop dass man im Prinzip versucht, die Kugeln der Reihe nach nicht, nicht nach den Zahlen oder Farben, sondern einfach nur die Kugeln der Reihe nach, die, die möglich sind, abzuräumen. Und dass man so lange spielt, bis man quasi eine Kugel verschießt. Ähm, das ist also dem Snookerspiel am nächsten. Und äh, das kann man auch mal drei, vier, fünf Stunden am Abend durchgehend spielen, wenn man auf äh, eine Punktzahl von, äh, sagen wir mal, 150 oder 300 Punkte kommen möchte. Also 300 Kugeln am Abend zu versenken. Dafür muss man schon ein bisschen treffen. Und da gehört ein bisschen Glück dazu, aber es ist schon auch viel, äh, Einfach Erfahrung und äh, ja, wie beim, wie beim Goldschmieden eigentlich, ein Gefühl für die Kugel und äh, für, den, für das Kühe und für die Entfernung. Und, äh, also es ist eine ähnliche Sache, deswegen äh, ist mir das Spiel sehr nah. Ja.
1: ja, wenn man ihn jetzt angucken würde, das können Sie leider, ich sehe Sie strahlende Augen, die immer von links <lacht> nach rechts auf den Poolbillardtisch gehen, da scheint wirklich eine Leidenschaft mit verbunden gewesen zu sein, mit Sicherheit, ja.
0: Definitiv, ja.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die letzte gute halbe Stunde. Ich hoffe, Herr Ziedig, wir sehen uns auf dem Burger Branchentreff und auch andere, denn das, was Sie zu erzählen haben, hätten wir noch eine weitere halbe Stunde zu erzählen haben.
0: Ohne Probleme. Also insofern
1: tatsächlich danke ich für die Einblicke. Sehr, sehr gerne. amüsant und freue mich, wenn wir tatsächlich ja, weiter von Ihnen hören und sehen dürfen, weil die Geschichten sind wirklich sensationell. Danke.
0: Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Sehr, sehr gerne. Danke. Habe ich sehr gerne erzählt. Dankeschön. Sie haben auch eine spannende Geschichte zu erzählen? Zögern Sie nicht länger und schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns drauf. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.